0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'épisode de Présente est consacré à l'artiste Carla Adra. Présente est un podcast dans lequel je souhaite porter au jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations, comme j'ai l'habitude de le faire, en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. En janvier dernier, je suis allée au Palais de Tokyo avec Claire Luna, une amie critique d'art et commissaire d'exposition indépendante. Claire voulait absolument voir la performance d'une artiste qu'elle aime beaucoup. Carla Adra, sauf qu'à chaque fois qu'on demandait à quelqu'un ou quelqu'une notre chemin, elle était incapable de nous dire où nous pouvions la retrouver. À force d'errer dans les allées bétonnées du palais, nous sommes finalement tombés, si ce n'est sur l'artiste, sur une panoplie de sosies de celle-ci, des performeuses coiffées et habillées comme Carla, venues réciter à l'unisson des paroles recueillies par l'artiste. J'ai Adoré cette performance, alors quand j'ai vu que Carla exposait quelques semaines plus tard chez Valeria Cetraro, j'ai couru revoir son travail. À nouveau, s'échappait de ses œuvres une multitude de voix. C'est pour parler de celle-ci que j'ai voulu que Carla Adra soit mon invitée aujourd'hui. Bonjour Carla. Bonjour Camille. Ça va Ça va très bien. Merci d'avoir <rire> accepté mon invitation.
1: Ouais, merci à toi de m'avoir invitée, ça oui. fait très plaisir.
0: <rire> Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur cette fameuse performance donc, que tu présentais au Palais de Tokyo, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, cette performance euh, s'appelle euh, « La famille euh, du bureau des pleurs ». Donc, elle a eu lieu euh, au moment de l'exposition qui s'appelle euh, le grand Dé le grand qui était curaté par euh, Adélaïde Blanc et Guillaume Desanges. Et donc c'était une exposition qui a duré 10 euh, jours. Mmh. Donc c'était euh, assez court ouais. comme moment mais en même temps assez intense pour de la performance c'est une performance du coup qui a duré ben, dix 10 jours mmh. non stop de midi à 21h et on continue. Donc on était à peu près euh, on était si performeuse donc moi je jouais aussi à l'intérieur des six performeuses qui se relayaient donc on était tout le temps trois et on prenait des tours euh, voilà, les unes après les autres on se relayait et on, on allait en fait à la, euh, à la rencontre des, euh, des visiteuristes <rire> et, euh, et on, on leur proposait euh, d'écouter euh, une histoire donc on avait, des, on avait des manteaux et sur notre manteau il y avait une liste de titres euh, il y, en avait de, il y avait 53 histoires et, euh, et donc les, les, les personnes euh, choisissaient un titre. Et à ce moment-là, on se mettait à raconter euh, une anecdote, enfin une histoire. Donc je ne dis pas encore exactement ce que c'est, mais, mais on commençait à raconter une histoire. Et là, en fait, euh, les deux autres performeuses se mettaient en, comme une sorte de cœur en fait. Mmh. On, on, on racontait en fait, à l'unisson. Euh, la même histoire ouais. donc c'était euh, comme on, on... donc euh, j'avais choisi des personnes qui effectivement me ressemblaient ouais. mais pour créer une espèce de trouble aussi au niveau de au, visuel en fait où en fait c'est comme une sorte de duplication de duplicata de la même personne euh, parce que en fait on les témoignages qu'on était en train de raconter étaient euh, du coup des, des témoignages qui venaient de personnes qui travaillent euh, qui travaillaient euh, qui travaillent ou travaillaient au palais de tokyo et, euh, et on incarnait ces voix. Mmh. Donc il y a aussi ce, cette idée de quelle est la voix qui appartient à quel corps. Et du coup, pour, euh, vu qu'on est en train, enfin, c'était des, des actrices, trop, enfin, des comédiennes. Et donc on est un peu des sortes de corps qui prennent ouais. la voix de d'autres personnes. Et c'est aussi le but de, mmh.
0: de aussi euh, jouer... Euh, jouer un rôle et ce qui était impressionnant c'est que par exemple euh, avec claire on a commencé à parler avec euh, une des comédiennes et à un moment donné elle nous a demandé si on voulait une autre histoire il y avait deux autres comédiennes à côté de nous qui elle-même était en train de parler avec euh, d'autres visiteuses et ensuite euh, quand on leur a dit on lui a dit bah on aimerait bien l'histoire numéro 15 mettons euh, là elle a sorti une espèce d'iPad il me semble ou en mmh. tout cas un, ouais. un, voilà elle a cliqué sur l'histoire et en fait elle a commencé du coup à raconter cette histoire et là les deux autres comédiennes se sont complètement arrêtées de parler dans leur truc et enfin euh, euh, ont complètement arrêté leur conversation et ont commencé elle aussi à raconter l'histoire numéro 15, la fameuse histoire qu'on avait choisie
1: Oui voilà, on était, en fait on était synchro euh, ouais. on était tout le temps synchro, on avait tout le temps des oreillettes donc quand une lançait une histoire et ben nous on les entendait et on, se met, on était obligé du coup de raconter ce qu'on on entendait dans les oreilles, mm. donc c'était ouais c'était le système euh, informatique quoi qu'on avait mis mm. en place euh. et euh, et quelles après étaient, bah, du, coup, du coup
0: comment quelles étaient ces histoires <rire> <du coup>
1: <rire> oui voilà alors euh, euh, du coup c'était dans le cadre de cette invitation le grand désenvoûtement donc on a, enfin euh, ben, demandant d'une certaine manière de désenvoûter le palais de Tokyo et euh, ce qui est quand même assez euh, énorme comme dans l'idée de qu ce que ça veut dire aussi. Et après, ce mot des envoûtements, c'est déjà un peu, un peu compliqué aussi, parce que ça veut dire qu'ils sont envoûtés. Mmh. Et du coup, moi, je crois pas forcément, je croyais pas qu'ils étaient envoûtés. Je pense que juste, il s'est passé des choses et que des choses étaient dures et que ça a créé euh, bah, des non-dits ou des problèmes ou des, des traumatismes et que ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, c'est euh, juste quelque chose de très, euh, très concret et très réel. En m'interrogeant sur ces mots-là, euh, je suis partie un peu à la recherche de qu'est-ce qui s'est passé. Et, euh, et j'ai parlé avec la commissaire avec qui j'étais vraiment en lien, c'était Adélaïde, et Adélaïde euh, euh, me disait, voilà, il s'est passé des choses au palais, il s'est passé des choses au palais, et en fait, bon, qu'est-ce que ça voulait dire Du coup, je me dis, bon. On va faire une recherche, un peu de témoignages. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là. Mmh. Hein. On discute euh, avec des micros et un enregistreur. Et euh, bon, je me suis dit, je vais rencontrer des gens du palais de Tokyo et je vais leur demander de me raconter quelque chose qui s'est passé ici. Mais après, du coup, comment arriver sur un truc directement intime, directement euh, un peu euh, bouleversant, enfin peut-être faire sortir en fait ce qui s'est mmh. peut-être mal passé Parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Ben, du coup, j'ai demandé à Adélaï de d'être le premier témoignage mmh. euh, et qu'elle se confie, en fait, euh, sur euh, ce qui s'est passé. Alors, je ne savais pas du tout dans quoi je m'aventurais quand je posais cette mmh. question, hein, de base. Et on a fait un on, voilà, on échange où, euh, où elle m'a raconté euh, bah, tout, tout ce qui s'était passé au palais et, les, les et, le, et le problème le plus important quoi, par lequel elle était euh, passée. Et donc, elle, elle m'a confié ce premier témoignage. Et en fait, c'est ce témoignage-là que, que je faisais écouter à tous les gens du Palais de Tokyo mmh. qui, ont essayé, qui ont essayé ce projet. Euh, donc moi, j'étais dans un petit bureau dans le Palais de Tokyo. où Je suis restée comme une sorte de micro... Euh, je me suis fait une sorte de micro-résidence dans le Palais où qui a duré deux mois, trois mois, enfin sur une durée oui, comme oui. ça, ouais. Oui. Et, euh, et j'y allais pas tous les jours, hein, mais j'y allais quand même assez souvent, genre peut-être deux fois par semaine. Euh, et euh, et du coup, je proposais aux gens d'écouter euh, le premier, la première histoire, et en écho, de me raconter la première chose qui leur venait à l'esprit, okay. l'anecdote. Euh, oui. Et c'est comme ça en fait qu'on a, que j'ai récolté une cinquantaine de témoignages qui parle de relations euh, toxiques, de relations euh, écrasantes ou, ou juste de relations au, au travail avec des collègues. Euh, mais ça peut, aller, euh, ça peut aussi parler d'un sentiment un peu général de comment on se sent ou d'une anecdote assez précise. Mais ça va dans plein de registres différents parce que évidemment cette première histoire fait écho euh, à plein de choses différentes. Mmh. Et on sort complètement du palais de Tokyo. Enfin, y a, oui. Du coup, c'est... Euh, c'est pas que des histoires qui appartiennent au palais. C'est vraiment les gens qui ont travaillé au palais, au palais ce qu'ils ont pu vivre de similaire ou de par écho à cette histoire euh, principale. Et du coup, ça fait que c'est quand même beaucoup d'histoires douloureuses. Euh, on est plus dans la douleur que dans le... Il y a peut-être une ou deux histoires heureuses. Oui, il n'y a pas
0: trop de fun, effectivement, là-dedans. Mais en même temps, tu sens que... Enfin... Il y a quand même un aspect qui est... Euh, enfin, les gens larguent, en fait, euh, cette souffrance-là. Donc, il y a mmh. quand même, j'imagine, un, un, quelque chose qui est presque de l'ordre du soin. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Ouais, mmh.
1: ouais. En tout cas, ça fait du bien. Ouais. Sur le moment, ça c'est sûr que ça fait du bien de parler. Ça mmh. fait du bien de sortir euh, ces, ces anecdotes. Et puis, des fois, c'est drôle. Hein. Enfin, en fait... Euh... Le sujet est sérieux, mais à la fin, euh, puis même la façon dont la performance est rendue, le, mmh. le truc un peu absurde, on parle toutes les trois en même oui. temps et qu'on se ressemble. Il mmh. y a des gens qui ont eu des fous rires, quoi, vraiment. Ouais. Euh, et des, ça, ça a créé plein d'émotions assez, assez fortes. Ouais. Et c'est vrai que des fois, les gens, ils se mettent à avoir des fous rires, mais je sens ils sens qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont leurs fous rire C'est des fous Donc, rires nerveux, des fois, ouais, aussi. Oui, enfin. j'imagine,
0: ouais. <rire> oh, voilà. Ok. C'est ouf. Et du coup, euh, ton travail euh, arrive à un moment où l'on prend enfin conscience de la nécessité de prendre soin des paroles euh, qui se libèrent et surtout du besoin d'accroître notre capacité d'écoute. Dans le bureau des pleurs, il me semble que tu fais du langage euh, le lieu de la métamorphose. Mais je voulais savoir de quoi ces paroles euh, étaient capables, selon toi.
1: Prendre la parole et parler du coup en son nom, ça permet d'être d'être un peu plus soi dans, dans le monde. Quoi. Mm. Donc et c'est quand, quand même pas facile. Je pense qu'il euh, est rare euh, qu'on nous donne la parole. Mm. Euh, par contre, euh, en tant qu'artiste, euh, on nous donne souvent la parole, finalement. Enfin, c'est aussi un endroit, un lieu qu'on qu prend, euh, un endroit qu'on qu cherche, et du coup, on va prendre la parole. Mais... Euh, c'est enfin, gens... une manière de la redistribuer, dans quelque sorte, du coup, oui. ce travail. C'est une manière de redistribuer et de, de partager aussi ce, cette, cette, enfin, le fait de prendre la parole qui, qui est, du coup, finalement très agréable. Moi, je mmh. pense qu'il a été constructif pour moi. Ouais. Et du coup, j'ai envie de partager aussi euh, cette possibilité. Et puis après, là, c'est aussi un cadre que je mets en place pour euh, que les gens puissent parler... Euh, de choses qui leur semblent importantes pour eux, et, enfin, qui, qui sont importantes pour eux et le Mais c'est aussi un cadre qui permet de parler de leurs blessures ou de, de plaies aussi, euh, sans forcément comprendre tout de suite que c'en est une. Mm -hmm. Et du coup, on va parler de quelque chose qui peut paraître peut-être un peu insignifiant. Mm -hmm. Et ensuite, on se rend compte de la, du poids finalement que cette petite histoire... Euh, à pour le pour le pour notre vie en général mm -hmm. et, euh, et après moi je la je la transforme disons que oui. tu vois il y a ce truc du soin c'est vrai je me prends soin mais je, je suis pas en train de la soigner tu vois mm -hmm. je, moi je fais vraiment une différence je suis pas du tout euh, psychanalyste ou psychiatre ou voilà euh, je juste je prends ces paroles là et je les transforme en autre chose et ça fait circuler la parole mais ça la... je suis pas en train de la
0: je peux pas la soigner par oh, contre oui. Tu prends pas une... oui, un espace qui ne serait pas le tien, tu, tu la reçois et voilà. » Et justement, à la, à la galerie Valérie Assetraro, tu montrais une vidéo, une vidéo dans laquelle cette fois-ci, les récits euh, n'étaient pas anonymisés. Euh, au contraire, c'était euh, même les personnes à l'origine des histoires qui portaient elles-mêmes leurs récits, ce qui est assez rare, je crois, dans ton travail, finalement. Euh, ces personnes avaient euh, tout en commun le fait d'être des femmes de plus de 60 ans. Cette fois-ci, ton corps ou celui des performeuses euh, n'était donc plus employé comme une caisse de résonance. Néanmoins, les auditeuristes sont euh, sans doute sûrement euh, ce n'était pas non plus euh, de simple prise de parole tu ne montres jamais en fait qu'une interview, qu'une simple interview euh, tu agis toujours comme tu le disais d'une certaine manière sur les récits que tu reçois, tu élabores un processus qui permettra à la parole de devenir davantage performative agissante là en l'occurrence tu as choisi de les faire parler au futur déjà euh, aussi plutôt que d'employer la première personne du singulier elles employaient le vous euh, pourquoi tu as mis en place toutes ces stratégies Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce projet Oui. Alors, du coup, il y a deux choses.
1: Des fois, j'incarne je, je, des récits qui ouais. ne sont, sont pas les miens, mais du coup, je les, je les porte. Mmh. Et puis, des fois, c'est les gens qui portent leur récit. Donc, ça dépend. C'est vraiment... C'est euh, soit, en fait... S'incorporer, euh, un, un comment devenir l'autre C'est ouais. un peu la, la question un peu générale de mon travail, mais, mais des fois c'est comment est-ce que je peux projeter en fait, euh, des récits, mais à l'intérieur des propres personnes qui les, qui, les, qui les portent. Et des fois c'est moi qui me mets dans la peau euh, au maximum, la peau de l'autre, mais au final c'est presque des, des fantasmes parce qu'on ne peut pas vraiment devenir l'autre. Donc après, c'est des questions un peu d'aller-retour, quoi, entre euh, l'autre et soi, et comment on va dedans, et ensuite comment on mmh. va dehors, et puis on, voilà, on intervertit un peu nos corps. Et euh, donc, euh, je fais des fois des performances collectives, et, euh, et là, en fait, même si ce sont leurs propres euh, récits, elles sont quand même en train de lire des, des textes, à ce moment-là, des textes que finalement j'ai écrits, mmh. euh, qui, que j'ai écrit en les écoutant me raconter ouais. leur parcours de vie. Donc, en fait, d'abord, elles m'ont raconté euh, leur vie au téléphone. Voilà, mmh. je les ai rencontrées. Moi, j'ai mis des petites annonces sur des sites internet, service.com J'ai trouvé <rire> quelques personnes près des amis, d'amis. Enfin, voilà, j'ai fait tourner vraiment au maximum mmh. pour trouver ces femmes et qui m'ont contacté et du coup euh, que j'ai recontacté et on a passé des moments au téléphone et puis finalement elles ont accepté de partir dans cette aventure euh, voilà parce qu'elles étaient toutes amatrices enfin aucune d'elles n'avait jamais vraiment enfin à part une mais sinon les autres étaient jamais vraiment montées sur scène ou quoi et, euh, et à partir de leurs histoires je leur ai proposé euh, du coup ces textes qui sont tous écrits en effet à la première enfin deuxième personne du pluriel vous et euh, au futur parce que c'était une façon pour moi de, de, leur, de les mettre aussi un peu à, à distance de euh, leur propre vie et aussi de s'adresser du coup à des mmh. en leur pré, comme leur prédisant leur futur. Ouais, voilà, comme si c'était des oracles, mais du coup euh, des oracles de leur, euh, de leur propre vie mais qu'elles qu voilà, d'une certaine manière nous, nous imposent presque leur propre, mmh. leur propre passé qui devient notre futur c'est aussi pour ça que je voulais travailler avec des personnes de plus de 60 ans, c'est que euh, des personnes qui sont plus âgées, euh, on, va, on va penser comme ça, peut-être de prime abord, que ce sont des personnes qui appartiennent plus au passé mmh. qu'au futur. Alors que ces femmes, euh, bah, c'est notre futur. Enfin, en fait, enfin, on va toutes, si on, a là, si on a... Voilà, en espérant ça, mais <rire> on va toutes euh, et tous euh, devenir euh, plus âgées ouais. et... Euh, et c'était en même temps qu'une résidence avec des astrophysiciens et physiciennes. Et du coup, on, euh, il moi, je bossais avec un, euh, un astrophysicien et, et qui travaillait sur les ondes gravitationnelles. Mmh. Et, euh, et puis, on parlait de ce rapport au temps et comment est-ce que lorsqu'on regarde les étoiles, comment est-ce que eux en, fin, lui, il, il scrutent euh, euh, le ciel donc en, et en scrutant le ciel, il découvre euh, le passé et euh, une sorte d'inversion comme ça du temps euh, plus on va dans le futur, plus on va dans le passé ce qui est un peu mm -hmm. voilà, qui nous retourne un peu mais, euh, mais je me suis dit en fait en interrogeant des femmes qui ont plus de 60 ans, qui nous racontent ce qui s'est passé eh ben, je pense que ça peut nous éclaircir pour notre futur oh. voilà et en vrai la, le truc assez commun, il y avait plein de trucs en commun qu'elles avaient et mm -hmm. ça c'était presque un peu troublant quoi. comme ah, nous, on se, se rendait compte que la plupart euh, et enfin, on se retrouvaient, enfin, je ne sais pas, la plupart, leur, leur mari la, la, les, les avait trompés. Mmh. Enfin, il y avait toujours, une, il y avait beaucoup d'histoires de tromperie mmh. euh, Voilà. Donc, euh, ouais, j'avais étonné,
0: euh, été étonnée, effectivement, en regardant la vidéo, d'à de, de, quel point les hommes avaient de la place, enfin, prenaient de la place dans leur vie. C'est que ça commençait toujours sur mon père, nanani, nanana mon mari ta la vie, la, la, la et j'avais été vraiment ouais ça m'avait troublée à ce moment-là mmh. toujours dans la galerie euh, Valéria Cetraro il y avait ces phrases euh, accrochées sur le mur sur des feuilles froissées euh, donc il y avait euh, des, des phrases euh, écrites euh, à, à l'ordinateur et ensuite des phrases manuscrites euh, avec euh, plein de fautes d'orthographe euh, parce que c'était des, des enfants qui les avaient écrites, donc avec un poignet en plus euh, tremblant. Il euh, y avait par exemple euh, quelqu'un qui disait « j'ai peur de parler » et un enfant qui répondait « parle quand même, euh, je suis capable de m'intégrer ». Pour se cacher, point d'interrogation. Je suis lesbienne. De quelle fille, point d'interrogation C'était mon préféré, évidemment. Euh, J'ai honte de mes mains. Mais quelles mains, droite ou gauche Avec des petits euh, carrés, comme on faisait euh, si on, quand on demandait à quelqu'un s'il voulait bien sortir avec nous. Et il euh, y avait euh, précisé, demandé, euh, précisé... Euh, euh, à la personne euh, si, euh, si elle pouvait cocher euh, si c'était donc la main droite ou la main gauche. Ces phrases, on pouvait donc les lire euh, juste à côté du film que tu présentais euh, chez Valéria Cetraro. Euh, donc, on se rend compte qu'il y a plein euh, là dans ces phrases-là. Comment ça s'est passé ce projet euh, Quelles sont ces voix cette fois-ci
1: Alors, là, c'est un... Euh, euh, ça s'est passé pendant une performance, euh, mmh. euh, c'était sur une journée, quoi, fin, une, fin, une, une soirée même. Et euh, donc, on ouais fait des, des enfants, quatre petites filles qui ont répondu à ces phrases qui étaient euh, énoncées par euh, deux adolescents avec qui j'avais travaillé mmh. et moi. Donc, euh, ces deux ados... Euh, c'était Paul et Amici. Alors, ils, ils ont écrit leur honte et moi aussi. Donc, on a, on a mélangé, en fait, nos hontes. On a écrit ça sur des petits papiers, nos peurs aussi. On, se les, on les a mis dans une sorte de bol en face de nous et après, on se les a lus. Et euh, après, on en a choisi, sélectionné euh, les plus importantes et on, a, on les a imprimées et mélangées, du coup, euh, sur ces feuilles à quatre. Et j'avais dit à Paul et Amici, bon, bah vous allez... Euh, les lancer, euh, vous allez attaquer les enfants, vous allez en faire des boulettes de papier et vous allez les lancer aussi, fin, et ça va tomber sur euh, des enfants et on verra bien euh, comment euh, euh, ces enfants réagissent et euh, j'avais pas du tout prévu en fait vraiment ce qui allait se passer mais c'était un peu la magie de, mmh. de la performance des fois où on peut mettre en place un cadre et voir en fait ce qui se passe et ça peut faire, euh, prendre... ça peut faire de belles choses euh, comme ça peut aussi rater mais il faut prendre des fois le, le risque. Et, mmh. et de l'autre côté, du coup, j'avais dit à euh, ces quatre euh, petites filles, enfin, qui ne savaient rien, enfin, j'ai juste demandé aux parents, enfin, euh, ouais aux parents de, de les amener. Mmh. Et euh, je, les, je leur ai dit, bon, bah euh, je vous ai préparé des boucliers, donc c'était les boucliers qui étaient aussi dans l'expo. Ouais. Euh, vous allez euh, vous, vous armer de ces boucliers et vous allez vous préparer à une attaque de boulettes de papier. <rire> <rire> voilà. Et du coup, bon, bah il y avait des, comme les deux clans euh, qui étaient prêts. Et y avait, ça se passait dans une installation au frac Champagne-Ardenne, c'était l'installation de mmh. Wassilaras. Ras. elle avait mmh. fait un, un mur de parpaing euh, qui était euh, collé avec du henné, donc il y avait mmh. aussi du, plein de henné au sol aussi, donc une matière assez... Euh, assez coloré, enfin, et donc les, tout le monde était bon, taché de toutes <rire> ces couleurs à la oui. fin. <rire> Mais euh, du coup, il y avait ce mur, en fait. Et pour moi, ce mur symbolisait aussi beaucoup de choses. Enfin, je l'ai pris à ma manière aussi. C'était voilà, une sorte d'endroit. De, euh, voilà, comment passer à travers le mur, mmh. et comment dépasser, euh, du coup, bah, ses propres, peut-être, problèmes et honte Et, et euh, du coup, moi, les, ados, à, les deux ados ont lancé, du coup, les, les boulettes au moment de la performance, et les petites filles ont finalement, enfin, ont commencé à se protéger, puis elles, elles, ont, elles ont ouvert les boulettes, elles se mmh. sont rendues compte qu'il y avait des messages. Donc, elles m'ont dit, mais il y a des messages mmh. Dedans, est-ce qu'on peut répondre Est-ce qu'on peut avoir un stylo Et, et, euh, et elle, je ne suis pas sûre si, si elle savait tout écrire. Mmh. En tout cas, il y en a une qui, qui a pris le, le rôle de, de la... Euh, réponde... La dactylo. Euh... Ouais, dactylo, <rire> c'est ça. Et qui s'est mise à, à répondre, du coup, au, au message. Mmh. Et elles se sont toutes données un, un rôle en fait, euh, il y avait une qui protégeait, l'autre qui répondait, l'autre qui, -la qui était la factrice. Donc elles reprenaient le message et elles le relançaient de l'autre côté du mur et euh, en fait euh, elles se sont vraiment activées quoi, c'était... Euh... C'est ouf. Ouais, c'était très, très touchant en fait et en même temps je... évident aussi, enfin mm -hmm. elles avaient vraiment raison de le faire. Bah oui. Euh et voilà et après ces morceaux de papier bah, je les ai gardés et, et ces réponses et je trouve que c'est vraiment un, une parole que là les enfants ont pris enfin que ces petites filles ont, ont pris ont prise et, et elles, elles ont elles ont vraiment dit des, des réponses très très justes en fait oui. ça tombe c'est pas du tout
0: euh, si, c'est pas si naïf que ça c'est vraiment oui. euh, ah mais clairement là je, je, je citais un des trucs je suis capable de m'intégrer euh, et la réponse de la petite fille c'est pour se cacher, point d'interrogation et juste ça j'en parlais avec Valéria on les lisait euh, euh, ensemble et on se disait mais c'est quand même ouf hein, on, ça pourrait être euh, une réponse hyper philosophique c'est hyper impressionnant quoi. et même le je suis lesbienne de quelle fille, point d'interrogation on s'attendrait à un truc peut-être euh, venant d'un adulte de c'est pas grave, je t'accepte etc. Ouais. et là genre, cette naïveté dans la réponse juste de quelle fille <rire> de quelle fille oui une autre
1: réponse c'est OK oui est, ouais gens, mais en fait sur le coup elle demandait aux adultes autour elle mais ça veut dire quoi lesbienne Puis on a dit bah, c'est que qu'elle aime une fille et du coup elle dit bon bah OK super bah, okay, on passe à autre chose quoi enfin <rire> euh, génial <rire> pour, cool bah, pour bah, toi cool pour toi pour <rire> toi voilà euh, et ouais aucun <rire> pas de jugement en fait oui, voilà, des fois, on, ouais, on devrait un peu plus devenir pote avec les enfants. Clairement, ou... ça
0: solutionnerait pas mal de trucs, finalement. Ouais, je pense. <rire> Pour de vrai, ouais. Et euh, en ce moment, tu présentes une exposition à Montpellier euh, mmh. dans le cadre du prix Mécène du Sud. Euh, L'exposition s'appelle « Ça te colle à la peau. Euh, je ne l'ai pas vue ». Je, tu m'as un peu teasé quand on échangeait sur Instagram euh, mais du coup tu m'as dit notamment que la pièce principale de cette exposition c'était une chanson ouais. je ne sais pas plus <rire> sais pas plus. donc là vraiment à toi de me présenter l'exposition <rire> qui du coup est, di est disponible j'allais dire euh, presque <rire> et euh, visible jusqu quand jusqu'au 10 juin 10 juin ok Donc ouais. les auditeurs auront le temps ouais, ouais, vous si la voir. vous êtes
1: dans le sud ouais. euh mais ouais, le, du coup, le, le principal, c'est une chanson. C'est aussi un film, surtout. Oui. Donc, c'est un clip, en fait. Mmh. Donc, au début, même l'idée, c'était plutôt le clip. Enfin, c'était non, c'était plutôt le film. Et après, euh, le film, bah, il fallait faire une, une BO, quoi, mmh. en discutant avec le... Du coup, le commissaire de l'exposition, c'est Raphaël Brunel. Et en discutant avec lui, euh, bah, on a trouvé l'idée de faire une chanson. Et après, je me suis dit, bah, en même temps, oui, j'ai écrit des chansons. J'aime bien chanter. Okay. et c'est aussi un film dans lequel je joue donc c'est un projet où vraiment je me enfin pour moi je me mouille quoi vraiment je, je fais un peu de tout mmh. mais en même temps j'ai été aussi très entourée dans dans ce projet donc c'est un projet euh, qui aussi centralise peut-être euh, beaucoup euh, de... de choses par lesquelles euh, euh, je peut-être passé ces derniers mois parce que euh, euh, il s'est passé quand même beaucoup de différents projets et, euh, et peut-être que là j'avais enfin là je parle de manière plus personnelle mais j'avais peut-être besoin aussi de, de, de me recentrer et de, re de, de, re de parler en fait de, de les effets que ça peut produire aussi d'incarner des rôles de, prendre, de porter la parole de l'autre de se mettre dans des peaux qui ne sont pas les siennes et, euh, et de faire sortir en fait aussi cette, cette euh, euh, faire sortir ça et du coup, je parle là un peu plus en mon nom, aussi, dans ce projet.
0: Sans ce que tu dis, parce que je n'ai pas, pas écrit de questions à ce propos, mais justement, je me demandais, euh, c'est un truc dont je parle beaucoup avec des amis quand je parle justement de présente. Et là, notamment, je suis dans une phase où j'enregistre énormément d'épisodes de présente. Et je disais que j'avais une inquiétude dans ces cas-là, c'est de, de devenir trop pleine et d'avoir trop de récits en tête, et du coup de plus être capable aussi de recevoir justement et correctement la parole de celles et ceux qui viennent me parler quoi. Mmh. et, euh, et c'est quelque chose que tu retrouves aussi. j'ai aussi signé une enquête sur des violences sexuelles et sexistes et pareil, à force de recevoir énormément de récits et aussi des récits euh, parfois très lourds euh, des fois en fait il y a une espèce de surplus, tu deviens une espèce d'éponge trop pleine et euh, t'es et plus capable d'emmagasiner quoi que ce soit mmh. j'imagine que dans ton travail c'est ce que tu disais finalement euh, ouais, je pense qu'il faut, mais... mmh. faut faire
1: attention à ça et savoir qu'en fait il a... faut mettre sa propre limite Savoir à quel moment, euh, qu'est-ce qu'on fait aussi de ces récits. Et après, euh, si on passe beaucoup de temps, du coup, bah, comme toi, à enregistrer les gens, à, enfin, voilà, à écouter. Euh, des, des euh, Après, s'il y a de toute manière un endroit, finalement, où ça nous revient, parce que finalement, c'est un travail, que ça, ça, le but est de pouvoir aussi... Enfin, voilà Tu sais pourquoi tu le fais aussi. Mmh. Donc, ça permet de de, ouais, de l'encadrer quoi mmh. mais c'est vrai qu'il je pense qu'à à un moment on peut aussi prendre une pause là-dedans et se dire ok alors du coup euh, comment est-ce que enfin euh, voilà comment est-ce que je me enfin sans forcément penser à ce que les personnes ont dit mais plutôt se dire bah, voilà comment est-ce que là je me sens et là c'est à mon tour de d'exprimer des choses voilà mmh. de prendre un peu des fois la la relève mais après, dans... enfin, moi, j'avais mis en place quand même ce système de... au bureau des pleurs bah, où quand j'enregistrais la parole des gens euh, et que je la redisais à travers mon corps, c'était aussi pour le faire de manière presque un peu littérale. Mmh. J'écoute et après, je redis mmh. et comme ça, ça me traverse. Ouais. Enfin, le... En fait, il ne faut pas le garder à l'intérieur. Il faut... Enfin, faut vraiment se laisser traverser. Donc... Euh... Que les que ces témoignages en fait il faut les laisser passer quoi faut mmh, pas les garder mmh. et après je pense aussi quand c'est des inconnus euh, on le garde beaucoup moins en fait on les mmh. je sais que moi je les je les un peu et enfin mmh. tout cas il me traverse plus qu quand c'est des personnes qui, que je vais revoir quand c'est des amis et tout là c'est différent ouais. c'est ça là ça te touche et Bien sûr. voilà mmh. là tu peux pas trop trop pas trop trop le sortir, moins le sortir en mmh. tout mmh. cas mais, mais bon
0: et, euh... et du coup cette ce, ce clip cette ah chanson oui. <rire> cette
1: euh...
0: <rire> oui, on est là. dans laquelle tu parles de toi du coup d'une certaine manière en fait
1: non mais je sais que le fait de porter beaucoup enfin oui je parle un petit peu de moi mais bon après pas pas pas, pas du enfin vraiment pas euh... enfin je parle pas vraiment de moi mais mm -hmm. mais je pense qu'on peut trouver pourquoi est-ce que j'en pourquoi est-ce que j'en parle mais c'est surtout euh, j'incarne beaucoup le... j'ai fait enfin dans ce projet je fais beaucoup de choses et du coup euh... Enfin, en tout cas, donc, ce projet s'appelle « Ça me colle à la peau ». Euh, enfin, si je reprends des paroles de la chanson, c'est l'uniforme qui efface ta voix sous l'image d'un faux semblant de toi. Et donc, c'est un peu, un personnage, en fait, Donc, ce film, euh, ce clip, c'est un personnage qui traverse plusieurs peaux. Et chaque peau a un peu une fonction. Donc, mmh. c'est plutôt comme des métiers différents euh, par lesquels euh, le personnage... Euh, passe, donc au début euh, c'est euh, une écuyère ensuite c'est une bricoleuse ensuite c'est une architecte ensuite c'est une chicha euh, girl on mm -hmm. a... enfin, une, une, une propriétaire d'un bar à chicha mm -hmm. qui en fait est devenue une barque à chicha mm -hmm. et, euh, et en fait ces différentes fonctions étaient les différentes fonctions qu'avait le bâtiment euh, mécène du Sud okay. voilà okay. Donc c'est une sorte de twist comme ça mm -hmm. euh, de comment on personnifie un lieu. Oh, et, ouais. et du coup, j'ai souhaité intervertir euh, ma peau avec, euh, celle du, avec le récit du lieu. Donc ouais. là, c'était vraiment encore une fois une rencontre ou une idée de, voilà, de, de rencontrer et de devenir l'autre. Seulement là, j ai, j ai, j ai, je suis devenue le... Euh, le lieu, enfin l'histoire du lieu donc, euh, et en même temps le lieu lui me prête ses murs pour que j'expose mmh. donc on est dans dans, voilà, dans une relation très très poreuse après ça parle aussi de, de métier en fait de mmh. comment est-ce que une fonction, c'est une thématique que je trouve importante parce que mmh. c'est quelque chose qui a, a pu me toucher en tout cas et je, je vois qu'il y a touche vraiment plein de personnes autour de moi Comment est-ce que la fonction ou le métier qu'on fait peut venir à, à nous effacer aussi mm. Donc, c'est aussi, parce que voilà, c'est comme le fait de prendre la parole et de parler en son nom. Il euh, y a des fois des gens, on les entend parler, en fait, on en voit qu'ils parlent plus avec le langage de l'institution qu'avec leurs propres mots. Mm. Donc, en gros, on capte qu'en fait, l'institution les, les a bouffés. Enfin, si je vais simplement, mais, mais c'est le cas, enfin, euh, je pense qu'au bout d'un moment, à force d'être dans un rôle, eh ben, on oublie euh, qui on est et ça peut faire un peu euh, ça provoquer un, un vertige ou un moment où, où, euh, où en tout cas une perte quoi de qui de on de est de notre identité ouais, de notre identité et, euh, et ça c'est quelque chose par lequel euh, moi je, je suis j'ai traversé enfin que je suis passé donc du coup je j'arrive peut-être à avoir du recul vu que j'ai travaillé là-dessus et du coup je peux maintenant en parler enfin il y a peut-être ça
0: disons c'est intéressant <rire> ouais, c'est vraiment intéressant oui effectivement ouais, tout ce, ce verbiage aussi euh, que tu viens effectivement intégrer et, à, et dont tu te rends même plus compte et même je pense à euh, quand tu vas à une soirée où tu connais personne c'est un peu la première question ce que tu fais dans la vie et comment en fait ça va construire ton identité et, et ouais mmh. Mmh. et euh, finalement ce que je trouve intéressant dans ton travail c'est que souvent les, les récits s'intervertissent comme on l'a vu les voix que tu recueilles sont souvent euh, anonymisées, ce qui initie un trouble dans le langage et fait euh, de ces récits une sorte de patrimoine commun aux actrices d'un même système. Néanmoins, comment fais-tu pour ne pas abîmer ces récits, justement On sait à quel point l'art contemporain peut se réapproprier des voix pour mieux les dépolitiser, capitaliser sur celles-ci. Comment fais-tu pour protéger les personnes qui te confient leur histoire euh, et prendre soin, finalement, de ces récits Alors... Euh c'est une vraie en question fait... hein, c'est pas une question piège <rire> c'est une vraie
1: question ouais c'est une... <rire> merci non mais c'est une vraie question et c'est important en fait euh, parce que je me la pose aussi et mais je pense que bon il y a plusieurs choses c'est qu'il y a une intention déjà dans la oui. façon enfin pourquoi est-ce qu'on e... qu'est-ce qu'on fait de ces récits quelle est l'intention principale et, mm. et tout à l'heure peut-être que enfin je parlais de enfin tout à l'heure même avant de commencer la, mm. le, la discussion ouais. on de la parlait de la gentillesse et en fait mm. euh, ça peut avoir l'air euh un mot un peu qui a l'air un peu bête comme mmh. ça, mais, mais en fait, euh, je pense qu'il y a quelque chose de... Enfin, qu'au contraire, en fait, la gentillesse, ça peut devenir aussi assez politique et ça peut devenir quelque chose de s'engager, en fait, dans mmh. quelque chose de gentil. c'est ouais, on, on utilise beaucoup le mot bienveillant. Maintenant, ça devient n'importe quoi. Mais, <rire> mais ça peut aussi avoir une... enfin ce de, En fait... Euh, d'emmener euh, la euh, d'emmener la personne vers quelque chose qui lui fait du bien. Mm. Et ça je pense que déjà euh, ça se ressent dans le corps, dans le cœur, enfin dans l'intention qu'on met dans le dans la dans la situation et que de surtout enfin de prendre en fait toutes les précautions possibles mm. pour ne pas euh, abîmer euh, la personne, ou faire attention tout le temps à ce que là on est en train d'aller un peu trop loin mm. ou toujours poser la question après et toujours euh, voilà si jamais ça va trop loin ben je vais je vais juste dire tout ce que je peux en fait pour que la personne aille mieux sans essayer de la soigner c'est plutôt parce que c'est absolument pas mon, un bon mon travail depuis, ouais. le but enfin le truc qui est important quand on écoute quelqu'un et qu'on a envie de, fin, voilà, de fin, donner à entendre sa parole c'est aussi de pas seulement prendre un petit morceau quoi c'est pas juste de prendre un truc qui est genre qui paraît un peu stylé, qui paraît... Un, voilà. mmh. Et de prendre ça et de juste en faire quelque chose, je pense qu'il faut avoir quelque, avoir quelque chose d'un peu entier et aussi euh, de, que ça devienne... Enfin, euh, presque de, de mettre encore plus en valeur ce que la personne a dit. Donc c'est vrai que des fois, je m'arrête pas euh, à la surface un peu d'un... De, de, on va peut-être creuser au, au maximum, mais même si, le, même si la réponse dure 20, 20 minutes mmh. ou une demi-heure, eh ben, on va la mettre en entier. Ce que je pense que ça peut... Enfin, euh, en tout cas, dans le bureau des pleurs, c'était ce que j'avais fait. Et, et, et bah oui, des fois, la parole a besoin d'être dite et, et ça dure et mm -hmm. ça dure. Et c'est comme ça. Et, et, euh, et de pas avoir peur de, de dire, bah, vas-y, dis... Enfin, euh, lâche, lâche le truc, quoi. Et du Très coup, de, de maximiser, date. en fait, presque le, le problème. Enfin, c'est... Okay. Ouais. Pas de maximiser... Enfin, mais d'aller genre... Euh, Enfin, pas d'en faire quelque chose de plus grave que ce qu'il est, mais c'est juste.
0: De le prendre en considération. De prendre, ouais,
1: tout en considération. D'être mmh. dans un truc. Un, dans, dans, sa, dans, dans, dans quelque chose d'un peu plus large, quoi. D'être dans quelque chose. De De le prendre de manière entière et de ne pas euh, le transformer. Enfin, parce que le fait que, du coup, je récolte beaucoup de, de témoignages qui peuvent être euh, pas, euh, pas très agréables ou des injustices ou des choses qui me mettent en colère et mmh. tout. Bah, des fois moi j'ai une sorte de sur... enfin, une surcharge Je vais avoir 300 témoignages de gens qui vont qui me racontent euh, leurs injustices et tout enfin c'est c'est beaucoup mais euh... mais d'un autre côté euh, bah, ça a besoin d'être entendu de cette manière là aussi en fait pour, pour moi c'est quelque chose qui dépasse les des gens qui ce qui est dans en fait c'est aussi mettre en valeur finalement la la à la façon dont on vit euh, aussi ces injustices oui. qui nous le dépassent.
0: Euh... Des... C'est pour ça que finalement, l'anonymat, effectivement, j'imagine qu'il est là pour protéger à certains endroits, mais ah, oui, oui. qu'il est aussi là pour montrer que finalement, euh, euh, c'est certes des histoires intimes et individuelles, mais en fait, c'est des histoires qui, qui, qui sont la somme d'un système, en fait. Oui, c'est aussi ça. C'est aussi dénoncer ce
1: fait qu'il y a une sorte de surcharge de tout mmh. ça, quoi. Il qu euh, y, y en a beaucoup trop, en fait, des... Mmh. Et qui a besoin aussi de le, enfin, de le, de le faire entendre de cette manière-là aussi, de l'arriver à le... Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe, quoi. Ce n'est mmh. pas forcément euh, une manière de le changer ou de, le, encore une fois, de le... C'est pour ça que je dis presque maximiser au lieu de le minimiser. Je veux pas... Je veux pas mais c'est plutôt le faire sortir, bah, parce mmh. qu'en fait, aujourd'hui, c'est énorme le nombre de gens qui ont besoin de parler. Enfin, mmh. ou qui... Ça a toujours été le cas, mais en tout cas, euh, euh, c'est énorme le, le nombre de gens qui ont... Ont, ouais, qui ont besoin de, de ça. Euh, ouais. C'est une urgence, presque. Complètement. Mm -mm.
0: Mm -mm. Oui, peut-être que dans Maximiser, il y a aussi le fait de dire... Euh, mais En fait, souvent, quand on a été victime de quelque chose, on a tendance justement à le minimiser ou de dire bon, en mm -hmm. fait, euh, euh, ce terme victime, on a du mal aussi à l'employer parce qu'il est... Il, euh, il draine tout toute un tas de, de considérations, etc., et d'a priori. Et du coup, de dire, non, mais en fait, là... Euh, tu as le droit de, de souffrir de ça ou tu as le droit en fait de... de... C'est une mauvaise expérience en fait, euh, effectivement, et tu peux en parler. Je pense qu'effectivement, c'est important. Quoi.
1: Mm -hmm. mm. Oui, tu mm. peux exprimer à quel point c'est grave. Mm -hmm.
0: euh... C'est l'endroit, quoi même si... Euh... Oui. Ouais. Euh...
1: Je pensais à un autre projet, mais que, tu euh... peux en parler. Je peux en parler. Bien sûr. Mais parce que c'est quand même le projet le plus... Enfin, vu qu'on parle beaucoup là de parole et de, mm. de cette partie de mon travail... Euh autour des témoignages mais d'ailleurs qui tourne enfin c'est pas que il a pas que c'est enfin je travaillais pas que autour des témoignages mais en tout cas la parole est quand même beaucoup euh, au centre mais là il y avait un projet quand même que j'ai pas trop enfin euh, il y a un projet que j'ai fait en octobre mm -hmm. avec le Marina Abramovic Institute et j'étais à Amsterdam euh, dans le théâtre carré et en fait on faisait six jours de performance non stop et là, je pense que c'est le projet le plus lourd en termes de témoignages que j'ai récolté et redit. Euh, voilà, pendant six jours, de 17h à minuit, euh, je passais à performer quoi. Enfin, on était tous dans, une, dans des performances très intenses, chaque artiste. Et euh, pour le... là, je proposais aux, aux gens de venir me, me donner à entendre une, une, une histoire euh, qu'ils avaient qu'ils avaient vécu euh, une histoire... Pré... Enfin, peut-être la thématique, c'était peut-être les histoires tristes. Enfin, C'est ce que ça en est devenu. Hein. <rire> Mais au début, je leur faisais écouter un témoignage, comme ce que j'avais ouais, fait avec ouais, la ouais, famille ouais, Bourreau-des-Pleurs. Ouais. Je leur faisais écouter un témoignage, qui leur parlait quand même de, de ma vie, d'un problème familial assez précis. Et en fait, les gens ont donné, ont fait, ont donné leurs propres échos euh, et leurs propres histoires... Et là, je crois que je n'ai jamais entendu autant d'histoires euh, tristes euh, mmh. de ma vie. Et je, en, en, donc, en cinq jours, euh, j'en ai entendu, euh, pas de, 200, euh, je crois, 250, quoi, j'en mmh. ai enregistré. Mais des trucs euh, complètement dingues, quoi, vraiment, enfin, euh, complètement dingues. Vraiment très, très douloureux. Et les gens venaient, les uns après les autres, et ils me racontaient l'histoire. Et après, je, 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 et moi, mon processus, c'était, genre, genre, ils me le racontaient, je les enregistrais. Et juste après, je leur proposais de me filmer et je redisais leurs paroles à travers. Euh, oh, sens, ah ouais. <rire> Mais et c'était enfin c'était du coup fou parce que les gens se réentendaient à travers moi devant eux et, et ils genre ils reprenaient leur histoire quoi. Donc en fait, moi j'étais juste une sorte de passeuse de mm. d'histoire enfin euh, de leur propre récit et et euh, et enfin je me suis rendu compte aussi du nombre de personnes qui vivent avec des choses enfin qui, qui ont enfin, qui sont autour de nous comme ça hein, tout le temps mais mmh. en fait on se rend pas compte enfin dès qu'on rentre un tout petit peu dans l'intime tout le monde a des choses mmh. très lourdes à, à partager mais là je, là je me suis rendu compte de la nécessité presque de ça enfin les gens faisaient la queue pour raconter enfin c'était devenu presque bizarre quoi les gens mmh. sont même de se sont presque mis à genoux à un moment, fin, devant mm. moi, fin, pour le faire. C'était comme une sorte de prêtre, c'était devenu complètement dingue, fin, mm. une sorte de gros drôle de truc hein, qui se met en place. Mais je trouvais ça. Euh, là, c'est arrivé au. ça enfin, je... arrivé euh, à peu à son maximum, euh, ouais, ce genre de, de projet. Mm -hmm et après ben d'une certaine manière ben, moi je fais un peu euh, mur ou miroir euh, enfin plutôt miroir parce que plutôt miroir ouais mais en même temps voilà les histoires ne m'ont pas enfin euh, elles étaient très très dures mais elles m'ont pas affecté dans le dans tu vois dans dans moi le... ouais, enfin tu vois dans ton intimité ouais, ouais. A... voilà c'est pas c'était c'était juste fou de voir mmh. les gens comment ils avaient besoin aussi de de se confier et de et, et qu'ils étaient prêts à se réentendre enfin moi je Mais trouvais ça, ça parce courageux que souvent aussi.
0: Euh, je trouve que c'est presque le plus dur parce que des fois de parler il y a une, une espèce de distance qui se crée et en fait souvent quand on, il nous arrive quelque chose d'assez grave euh, je trouve que c'est une fois qu'on projette notre histoire dans la vie d'une autre personne qu'on se dit oh « Ah mais en fait c'est vraiment grave ce qui s'est mmh. passé ». Enfin si c'était une amie à moi qui me racontait telle ou telle histoire qu'elle a vécue et, et voilà, enfin je me dirais mais c'est complètement fou et voilà. Donc euh, oui j'imagine que c'est ça finalement presque le plus... Enfin j'imagine que je projette aussi des choses par rapport à ma propre intimité mais je trouve ça assez hallucinant. Ouais. Mmh mais oui ça me fait penser c'est d'ailleurs drôle puisque je vais l'interviewer Enfin, je la recevrai dans le présent dans pas longtemps mais ça me fait penser au travail de Prune Fille qui avait tout un travail justement autour du deuil et de, de la réception du deuil et, et euh, qui a créé une espèce d'entreprise de, de, de communication avec l'au-delà euh, voilà, et donc elle reçoit euh, des messages euh, du public euh, des messages qu'elle veut envoyer euh, à des personnes défuntes euh, qu'elle qu qu aimait beaucoup et donc, euh, elle aussi racontait ce... Cette euh... enfin, une anecdote assez similaire de voir qu'il y avait des personnes en fait, qui étaient capables de larguer tout ça et qu'elle se retrouvait pour un projet artistique un peu, pas démunie, mais justement très impressionnée de voir à quel point les gens pouvaient lui faire confiance et à quel point les gens en avaient besoin et de tout larguer comme ça et donc elle se retrouvait dans des moments ex extrêmement intimes, à recevoir des paroles très intimes, parfois très douloureuses où les gens se mettaient à pleurer et tout et c'est hyper imp impressionnant euh, ouais, ouais.
1: C'est impressionnant, puis c'est aussi, c'est un choix, je pense, à un mmh. moment. C'est pour ça que je, je peux faire attention, parce qu'en fait, si, si on ne l'a pas choisi, mmh. et que ça débarque comme ça, ça peut être ah oui compliqué. clairement C'est ce qui se passe, ça me fait penser à, je parlais parler tout, tout truc, mais tu vois, toutes ces résidences de médiation que font les artistes, bah, j'en ai fait plein, mais mmh. Enfin, médiation, non, c'est pas vraiment ça, mais c'est... Je sais plus comment ils appellent ça, genre euh, résidence avec un public précis. Ouais. Et là, tu, euh, en tant que de la modération euh... entre deux... Enfin, oui, oui c'est presque ça. Ouais. Et tu vas dans un EHPAD où tu pars dans une prison et puis tu ouais. fais un projet. Et en fait, t'es absolument pas euh, enfin, armé en fait, pour faire ça. Ouais. Et moi, des fois, ça je trouve que même si je vois beaucoup de, de, de gens et d'amis qui, qui le font et qui... Ils vont à, à, à cœur ouvert et mmh. qui sont reviennent, qui sont genre très touchés. Et puis moi aussi j'ai pu faire ce genre de choses. Enfin, mais en fait on n'est absolument pas euh, armé pour ça. Et du coup c'est là où ça me met un peu en, en colère aussi, c'est que si c'est si c'est choisi, enfin tu vois, si c'est choisi d'aller écouter la parole et de savoir comment on la gère. Et parce qu'en mmh. fait ça, ça résonne avec notre propre histoire personnelle et qu'on sait pourquoi est-ce qu'on veut aller on veut accéder à tout ça. Et eh bien là, ça a du sens. Mais par contre, de mettre, de projeter comme ça, euh, tu vois, des, des, des gens des, qui ne savent pas, ou, ou même des éducateurs, euh, des, des éduxpés qui se retrouvent dans des IME, qui ne sont pas formés, enfin, tu vois, des, des situations comme ça où tu n'es pas prêt à recevoir. Euh, autant de, de, de souffrance, ouais, de... De souffrance mmh. euh, là que tu ne sais pas comment la gérer, bah là ça devient dangereux et mmh. je trouve que ouais, le, le mieux c'est quand même de mettre en place un cadre tu vois, qui, qui sait que mmh. bah, en tu fait, as, as, as une structure qui, dans laquelle tu sais comment ça fonctionne tu mets ton propre cadre en place
0: et du coup tu sais comment te protéger et euh, ouais, peu... et dans ces cas-là, c'est important pour les deux personnes. Enfin, je me souviens d'avoir fait une formation justement pour recevoir la parole des personnes victimes de violences sexuelles et sexistes, et c'est vraiment ça qu'on nous disait c'est que au début, je me souviens que je faisais des interviews qui duraient une heure et demie, enfin, je les enchaînais, j'en faisais parfois quatre par jour, et, euh, et en fait, je sortais mes lessivés mmh. et j'étais au bout du rouleau, quoi. Mmh. Et en fait, le problème, c'est que à la fin, euh, bah, t'as moins, euh, moins d'attention. Sauf qu'en fait, la personne, elle est en train de te raconter une histoire qui est juste fondamentale dans sa vie, très douloureuse. Donc, il n'est pas question, à un moment donné, de laisser ton esprit divaguer, de penser à ce que tu as bouffé le soir, tu vois. Ouais. C'est que tu es obligé d'être là à 1000% avec la personne. Et donc, euh, euh, il nous expliquait justement dans cette formation tout le cadre en fait, qu'il est nécessaire de mettre en place. Donc, ça va être une interview, deux max par jour. Ça ne va, va pas dépasser euh, euh, l'heure parce que sinon, dès lors que tu dépasses l'heure, bah justement, c'est normal, tu, tu perds en concentration. Mm -hmm. Et tout ça, quoi. Et effectivement, tu te prépares. Donc là, moi aussi, je faisais mes interviews avec une autre personne. Donc aussi, quand justement, si à un moment donné, ça devient trop lourd, bah, tu peux te reposer sur l'autre et tout. Mais ce cadre-là, justement, il est hyper important euh, pour te protéger, toi, et aussi pour respecter la parole ouais, que exactement. tu reçois.
1: Mais du coup, souvent, enfin, je trouve ça super, tu vois, que tu as une formation. Mm -hmm. euh, ce n'est pas forcément le cas à chaque fois qu'on ouais. fait ce genre de choses. Mm -hmm. Et c'est trop bien, parce que du coup, là, tu sais, tu, vois, tu peux te dire, bon, voilà, il a il faut pas que je dépasse l'heure, enfin, c'est ça qui va faire en sorte que je vais pas me, mettre, me faire dépasser par ça, mm. et après c'est vrai que dans... mais bon, la chance aussi des projets artistiques c'est que normalement tu peux mettre ton propre cadre, enfin, tu, oui. vois, tu peux oui. normalement dire bon bah voilà mais je trouve que ces résidences de, de, avec des publics, on te met pas forcément en garde sur cette mm. histoire de cadre, et d'ailleurs tu mets pas forcément ton cadre, c'est souvent l'institution le, le, qui, oui, oui, qui te oui. le met enfin, ou alors ils savent pas trop non plus enfin, mm. dans des trucs comme ça... Euh... Donc bon, mmh. je pense que mmh. voilà. Petit moment. <rire> ben bah non, mais c'est hyper intéressant.
0: Et ça nous mène à la dernière question de présente que tu connais peut-être sur l'argent. Donc, à chaque fin d'interview, je demande à mon invité s'il ou elle réussit à vivre de son travail artistique. Pas, le but, c'est pas justement de basculer dans l'intime. Enfin, c'est toi qui, justement, choisis le cadre dans lequel tu veux répondre à cette question. Mais en tout cas, quelles sont peut-être tes stratégies d'existence les stratégies que tu mets en place pour être artiste et vivre en tant qu'artiste.
1: Euh, bah après ça c'est ça a beaucoup évolué donc euh, je peux aussi parler de l'évolution carrément parce que euh, je pense que à la sortie d'école enfin voilà euh, c'est c'est les premières questions qu'on se pose et tout et enfin en tout cas c'est c'est enfin c'est même pas une question c'est voilà il faut régler ça hein. Mais, euh, en tout cas, j'ai fait beaucoup, du coup, de résidences. Euh, ce que je disais juste avant, en fait, ces résidences avec des publics. C'est aussi, mmh. finalement, des formats qui te permettent d'avoir de l'argent où tu es rémunéré. Il euh, y a quand même... Euh, donc, ça donne envie aussi de, de, de faire ce genre de choses. Et il y a des résidences aussi qui te permettent d'avoir des logements euh, bah, gratuits, mmh. de naître avec, euh, avec des bourses, euh, voilà. Et, du coup, moi, j'ai... Enfin, un an après... Euh, L'école, j'étais au post-diplôme de Lyon. Du coup, je suis restée même deux ans, finalement. Mais ça m'a permis d'avoir un logement, une bourse. En fait, c c des, ça a été une manière de, ouais, de vivre. Et après, euh, euh, je faisais aussi des résidences euh, voilà, de médiation avec, des, avec un frac. En fait, j'ai enchaîné des projets comme ça, euh, mmh. où je me suis quand même pas mal impliquée dans tout ce qui est... Euh, avec des publics, euh, des workshops, euh, et après ça me plaît, donc euh, c'est sûr que ça. Et puis ça, ça fonctionne bien. bien avec ton travail. Oui, voilà, mmh. ça fonctionne bien. Après, je me rends compte que finalement ces projets-là, ça a rarement été les projets avec lesquels j'ai fait une production qu'aujourd'hui mmh. je montre, tu vois, mmh. parce que c'est pas des publics que j'ai choisi. Donc en fait, au final, euh, j'ai adoré de bosser avec eux, mais je pense que pour mon travail perso, c'est pas trop aller dans ce sens-là parce que. Parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment vers là où mon travail allait. Mais bon, j'ai aussi pris ça à ce moment-là en me disant « Bon, de bah, toute façon, c'est ça qui fait que je vais mmh. gagner hein, euh, euh, de l'argent, donc euh, je vais le faire. Enfin, ouais. » Aujourd'hui, je comprends que des... c'est assez... peut-être un peu biaisé, euh, voilà, que c'est des stratégies finalement pour, euh, pour euh, avancer. Mmh. Enfin, en fait, j'ai quand même eu euh, la chance d'enchaîner de faire... des résidences jusqu'à septembre tombe dernier quoi en okay. fait oui donc, donc toi, tu ça. vois mmh. mais bon il faut
0: accepter et là, as des
1: expositions après <rire> vraiment t'as
0: enchaîné les
1: expositions et après j'ai enchaîné là. les expos donc là c'est ouais, bon j'ai mis enfin euh, voilà là je peux vivre de mmh. de ce que je fais mais bon il faut bosser enfin
0: euh, c'est fou quoi il faut bosser quand comme, ouais. comme une malade. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu cyclique. Quoi. Tu vas avoir deux ans de prod à fond, euh, six mois de monstration à fond, ouais. puis deux ans de prod, et du coup tu t'organises un peu comme ça. Quoi.
1: Ouais, je ne sais mm. pas trop, peut-être. C'est peut-être ça qui attend ouais. à voir. Mais après, bon, là, il y a eu des prods qui sont faits en un mois, deux mois, enfin, t'as oui, des trucs. Euh, voilà, oui, des après, fois, bien
0: sûr. Ouais, ouais. As, mm. Des, mm. Voilà, as des temps liés des temps de rush, euh... bien sûr. Mm. Merci Carla d'avoir euh, répondu à toutes mes questions et d'avoir accepté mon invitation. Euh, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de présente pour suivre toutes les actualités du podcast. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast depuis votre plateforme d'écoute. Enfin, je remercie grandement David Walters d'avoir accepté que j'utilise sa musique pour les génériques. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, prenez soin de vous. Et je vous embrasse. Merci. 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 <rire>